0: Boa tarde, boa noite, meus amigos literapeutas. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Dessa vez vamos falar do livro Duna, como prometido, né? E dessa vez vai ser uma presença exclusiva minha, já que o Juan não leu o livro, <risos> mas ele está preparando diversos outros conteúdos. Muitos deles já foram, inclusive, lançados nesse momento em que estamos gravando esse episódio. Mas, para compensar, vamos ter uma visita ilustre no episódio de hoje, o Pascoal. Do Duna Hacks Brasil, uma página maravilhosa que traz tudo a respeito do Duna aqui no cenário brasileiro e, obviamente, no cenário internacional. O nosso diálogo rodou mais sobre o contexto de Duna realmente, que é também muito foco das atualidades do livro, é, na própria página dele. Então eu vou fazer um breve resumo de todo o contexto em que se insere Duna, da história principal ou do universo que o Frank Herbert desenvolveu. E, obviamente, dessa vez, como eu já havia falado, não teremos nenhum spoiler, então pode ficar tranquilo e apreciar cada minutinho desse lindo podcast que ficou extenso, mas muito completo e cheio de informações para vocês. Então, o que é Duna? Durante nossa conversa nós trouxemos alguns conceitos, mas aqui eu pretendo apenas explicar o universo em si. Aqui, toda a humanidade passou por um longo processo evolutivo, e que em algum momento houve uma guerra entre homens e máquinas devido ao grande desenvolvimento do próprio consciente dentro dessas máquinas. Com essa guerra, que teve devastações gigantescas e, e consequências muito graves para a humanidade, o ser humano optou pela extinção do uso de máquinas e computadores inteligentes ou qualquer tipo de computador em si. Obviamente, não existiriam mais formas de fazer cálculos ou mesmo viagens espaciais ou construções sem o uso desse tipo de equipamento. Qual foi a alternativa alcançada, então? o uso de uma substância, uma especiaria chamada melange. O melange, basicamente, desenvolve as capacidades mentais da pessoa que o consome, e inclusive amplia sua extensão de vida. Isso já mostra a importância, basicamente esses pontos mostram a importância do quanto esse elemento é valorizado a nível universal. As pessoas treinadas desde pequenas para ampliarem essas capacidades foram conhecidas como mentades, verdadeiras máquinas biológicas capazes de fazer cálculos astronômicos de cabeça. E onde poderia encontrar essa especiaria? Esse é o grande detalhe. Apenas em um planeta no universo conhecido como Arrakis, e também chamado popularmente de Duna, que dá nome ao livro. O grande problema é que é um planeta desértico com condições extremas para a sobrevivência, dificultando inclusive a própria extração do melange. Além da grande extensão desértica, areias e mais dunas e quase nenhuma umidade, o planeta ainda é povoado por vermes gigantescos que podem chegar por quilômetros de extensão que devoram qualquer um que se aproxime, que eles consiga sentir através da vibração realizada pela areia. E como se não fosse o bastante, os vendavais de areia são extremamente nocivos, até porque não existem barreiras naturais suficientes para impedir o aumento da velocidade do vento que rasga a carne, a pele e mata pessoas que se propõem a estar no meio desses vendavais. Entretanto, um grupo de pessoas ainda nativas desse planeta vivem lá, os Freemen. Esses são um grupo extremamente peculiar que adaptaram toda a sua cultura com base nas condições do planeta. A água se tornou realmente um sistema monetário ali de tamanha importância que tem, tendo água não um valor individual, a carne era do indivíduo, a água era da tribo para mostrar o valor que a água tinha para um grupo de pessoas. Mas estes não são inclusos no sistema universal de extração do melange. Acontece que as grandes casas que governam o universo, e sim, se você está lembrando de Game of Thrones tem essa semelhança, as grandes casas que governam esse universo, é, elas têm um sistema político para periodicamente poder extrair o melange de duna e assim enriquecer com base nesse processo, que é uma coisa inerente à outra basicamente. O enriquecimento e a extração do melange andam paralelamente. Por isso mesmo essa extração é de forma rotativa, de certa forma, entre as casas e com jogos políticos incluídos, mas esses mesmos que criam diversos preconceitos e diversos esquemas dentro desse universo. Então, o livro começa com a mudança de liderança de Duna, né? dos Harkonnen, que então governavam e extraíam o um melange do planeta, para a família, a casa Atreides, que tem como é, membro o personagem principal, o menino Paul Atreides. Menino porque ele tem apenas 15 anos, mas desenvolvido e educado de uma forma extremamente avançada, buscando ao máximo atingir suas capacidades de governo, de conhecimento e qualquer coisa semelhante. Então aqui nós vemos uh, diversos jogos políticos, uma política extremamente desenvolvida pelo Frank Herbert, juntamente com uma ecologia extremamente balanceada com os valores ecológicos do planeta, uma cultura, ecologia, religião, né, extremamente conectados, então isso traz uma vivacidade, né, uma verossimilhança muito grande para todo esse universo desenvolvido. Além disso, o papel da religião tem um ponto central nessa obra. A própria mãe do Paul Atreides é a Jessica. A Jéssica é uma membro de uma ordem conhecida como as Bene Gesserit. As Bene Gesserit são conhecidas como bruxas, mas diferente de outros livros, de fantasia ou qualquer coisa do tipo, as, os seus poderes, né, que nós entraremos mais a fundo durante o nosso diálogo, são extremamente científicos, então amplia muito a perspectiva de ficção científica da obra de Herbert. E a influência, as influências, na verdade, dessa ordem, são extremamente importantes para todo o desenvolvimento da história e também, obviamente, do universo desenvolvido pelo autor. E vocês percebem um tanto que eu usei o termo desenvolvido, porque uma das coisas que eu debati né, com Pascoal e que eu chamo muita atenção é o desenvolvimento minucioso... Desse universo, dessa história, da descrição dos personagens e também do seu desenvolvimento pessoal. Então, para mim, é uma palavra-chave aqui dentro desse, desse mundo fantástico que vamos debater aqui com vocês. Qualquer detalhe a mais que eu diga, eu acho que já vou estar pisando em ovos, porque qualquer mínimo acontecimento reverbera sobre toda a obra, então acaba se tornando um spoiler e é até difícil como falar mais a respeito. Mas uma série de eventos colocam o personagem Power Wattrade em provações pelo planeta e pelas suas próprias crenças. Então a gente vê isso de uma maneira exemplar com uma escrita magnífica que veremos a seguir. E como eu sempre digo e ressalto no final do nosso diálogo, mas vou trazer aqui no início também para vocês, Estamos sempre abertos para discussões, debates de um livro que permite uma análise filosófica gigantesca e que seria um grande prazer para nós termos um debate com vocês. Então, fiquem com a nossa conversa e bom aproveito.
1: Good evening, ladies and gentlemen.
0: Então, galera, estou hoje aqui com o Pascoal, né? Ele também tem todo o conhecimento a respeito do Duno. Eu fiquei encabulado vendo a página dele no Instagram, muita informação, numa arte espetacular. Que eu só, na hora que eu vi sua página, Pascoal, fiquei apaixonado, não tem como. Falei, velho, se esse cara topar gravar aqui com a gente, vai ser um espetáculo. E conseguimos, estou com ele aqui hoje e vou deixar ele se apresentar aí para vocês. Fica à vontade, Pascoal.
1: Valeu, Heitor. Eu também que fiquei honrado aí com a literapia, chamando a gente para conversar. Conversar sobre Duna, para mim, é apaixonante, não tem como não. Qualquer pessoa puxar a conversa, se deixar, eu vou até de madrugada falando sobre, porque é uma obra que eu realmente sou muito apaixonado, e principalmente agora com esse hype do filme do Denis Villeneuve, né? As pessoas começam a conhecer, querem saber mais, então a gente está tentando é, colocar essas informações em ordem aí, para mais galera é, conseguir aprender mais um pouco.
0: Ah, com certeza. E aqui estamos com um tempo ilimitado também, quanto mais melhor, né? A gente já gravou podcasts longuíssimos aqui que eu fico até, meu Deus, mas é isso aí, a gente vai debatendo sobre esse livro. E sobre a sua página, cara, tipo, quanto tempo você tem com ela? Quais foram as suas motivações para criar? O que que te motivou realmente a, além da sua paixão, né, e tudo mais, a criar essa
1: página e trazer esse conteúdo pra gente? Poxa, eu comecei, eu acho que tem que começar mais pela minha paixão por Duna, né? A página ela é um pouco hum, mais sim, recente, tem um ano e pouco, mas a minha paixão por Duna começou na década de 80, quando eu era... Novinho, <risos> meus 12, 13, 14 anos, eu assisti tudo David Lynch, no cinema, né? e saí de lá sem entender nada, isso é uma coisa bem tranquila, viu? em Duna, todo mundo que começa a ler o livro ou assistir algum filme antigo, assiste e não entende nada, mas fica apaixonado pela, pelo tanto de, de coisas que são colocadas, religião, ecologia, e você fica naquela, o que é isso? Como é que eu vou... Descobrir mais sobre esse universo. Então quando eu saí do cinema com meus 12, 13, 14 anos, eu saí encantado e aí uns dois, três anos depois é que eu fui saber que tinha um livro e aí a partir daí começou essa minha saga, né? De uns, meus 15 anos, eu já tenho mais de 40 anos, então eu consigo ler Duna praticamente uma vez por ano. É o meu livro favorito, com certeza. E, a partir daí, eu comecei a participar de vários grupos, assim, vários grupos bem entre aspas, né? O Brasil, Sim. a gente teve pouco, pouca divulgação de Duna, não é nem por conta do, da qualidade da obra, mas por conta das editoras, que praticamente ficou um hiato de 20 anos sem publicação de Duna aqui no Brasil. E para qualquer Sim. obra, 20 anos, duas décadas sem publicar, é morte, né? Do fandom, o fandom envelhece. E não se renova. E a Nova Fronteira publicou Duna na década de 80 e 90. E a Aleph só em 2010 retomou a, a publicação de Duna. Então, isso fez com que pouca gente conhecesse Duna. E aí, eu, ano passado, 2019, sabendo da, da questão do filme que ia sair, o Denis Villeneuve tinha sido contatado. Eu disse, não, vou criar logo o meu Instagram. E para começar já a falar um pouquinho sobre, sobre Duna. Então, começou mais ou menos desse jeito e hoje em dia, sim tá crescendo muito porque as pessoas querem saber, né, o que tá acontecendo.
0: Pois é, cara, eu, assim, eu conheço Duna já tem mais ou menos um ano, acho que vai fazer um ano que eu li ele aproximadamente. Eu acho que, inclusive, eu encontrei ele, na, eu encontrei ele numa livraria, né, e apaixonei pela capa, nossa, que o verme de areia lá... Eu... Meu Deus, eu olhei aquela capa e já tinha tempo que eu tava olhando aquele livro e namorando ele, com é um livro caro, né? Porque capa dura, a qualidade é impecável, mas infelizmente é. o livro aqui no Brasil é um artigo de luxo e tá se tornando cada vez mais isso, né? Exatamente. Então assim, depois de um tempo, eu tive a possibilidade de comprar ele e eu, meu Deus, esse livro é fantástico. Eu também tive um pouco de dificuldade no início para entrar nesse universo igual você mesmo comentou, mas eu falei, não, vou insistir, e assim, cada coisa, cada peça que ia assim, se encaixando nesse quebra-cabeça, eu ia me apaixonando mais, amo o livro, né, assim, eu acho que não chega a ser fã, a ser o ponto, assim, mas eu gosto muito, vira e mexe, eu abro o livro e dou uma folheada nas filosofias, e, né, aborda muito a obra isso também, né, e, depois, e assim que eu terminei de ler o livro, eu falei: velho, deve ter algum filme disso que não é possível. Um livro desse, muito complexo, com certeza alguém já empolgou pra fazer um filme. Assisti o filme do David Lynch que inclusive falei na, lá na página também. Vi várias críticas dele antes, inclusive, e mesmo assim gostei muito do filme. Eu achei, assim, não conseguiu abraçar tudo, né? Porque o Duna é um livro gigantesco, muito aprofundado, mas mesmo assim conseguiu fazer um trabalho bem interessante. Me, eu gostei do, do filme de forma geral. E com esse nova, essa nova produção chegando aí, então, meu Deus, estou muito ansioso. E, cara, aproveitando, já puxando um pouco disso, você disse que motivou a, produ a produção da sua página por causa do, do filme. Você gente que agora, que já lançou o primeiro trailer, ele está criando mais esse hype em cima do filme mesmo? Sua página tem crescido bastante com hum. isso também? O
1: interesse por Duna tem crescido bastante? Sim, tem crescido bastante. Inclusive, a gente está gravando, a gente estava até conversando é, de primeira mão, né? O filme foi adiado, né? Hoje, pois confirmado, é. o filme saiu aqui no Brasil, ia ser 17 de dezembro, mundialmente dia 18, mas agora foi para é, outubro, né? Para o dia 1 de outubro de 2021. Então, nós temos um ano ainda para conversar muito sobre Luna. É, e eu acho que. A gente... A decisão foi acertada, porque é, eles, a Warner lançou o Tenet agora recentemente, viu que não dá certo, a pandemia ainda está assustando as pessoas, Sim. claro, com razão. E Duna é uma mega produção e para poder ter o segundo filme, né? Porque, como você falou, o filme do, do David Lynch é o, realmente é pouco tempo para muita coisa. E, e o filme do David Lynch eu também gosto muito é, ele tem, eu tenho uma memória afetiva do David Lynch a, apesar de ser um filme que foge muito em alguns aspectos é, com relação ao livro mas vale salientar e aí as pessoas não sei se sabem disso o Frank Herbert na época era vivo autor do livro, ele acompanhou todas as filmagens e ele deu um aval em todas as mudanças né, que, que teve no filme então ele não era um cara muito purista, muito radical, não. Ele 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 aceitava sugestões e via que, quando não dava certo, de acordo com, com o tipo de, de dificuldades técnicas que a equipe tinha na época, ele concordava e aceitava algumas coisas. Então, as pessoas também têm que entender que a liberdade Sim. criativa daquela época, o autor do universo estava lá e, e ele autorizou. Né? Então, quem somos nós para dizer que não <risos> <risos> Eu
0: acho que esse é o primeiro passo, né? A gente vê muitas obras sendo adaptadas para o cinema sem a, o devido aval do, dos produtores originais daquele universo, né? O aconteceu, por exemplo, com o Game of Thrones, seguiu muito bem, até muito longe, né? E fazendo muito sucesso, não acompanhou a produção dos livros e foi, assim, uma catástrofe no final, né? E realmente, é, esse filme do Duna está recebendo um orçamento gigantesco, né? E tá com tudo para ser uma grande produção. Eu, pessoalmente, amo o Danny, né? Ele é um, um, um diretor que, para mim, é fantástico. O meu filme... Muitos dos meus filmes favoritos, inclusive, é o A Chegada, né? Que o Arrival, que foi ele que dirigiu também. Eu acho um filme sensacional. Quando eu vi que era ele que, então, dirigiu o Duna, eu falei... Nossa, agora vai. Agora vai sair do jeito esse filme. Então... Eles, obviamente, querem produzir um universo, o próprio Danny falou que é muito fiel, é, que é muito fã, né, que ele quer fazer um filme fiel, porque ele é realmente muito fã da obra, desde pequeno também, mas a gente tem que entender que é movido pelo capitalismo e eles querem ganhar dinheiro, né. Então não é possível ter uma bilheteria agora, igual você falou, com razão, né? Estamos vivendo uma época muito atípica. Então é totalmente acertado mesmo, até para poder garantir orçamento para o segundo filme que vai ter também, que quero que seja épico, como esse vai ser, certeza.
1: Não, e é importantíssimo mesmo. E Duna, ele vai ser um filme épico, assim. Todo mundo fala que. Fala da grandiosidade que teve do Senhor dos Anéis, né? Quando foi lançado na época. Porque Duna, ele não é um filme. É, obviamente tão adolescente né? ele, ele pega, claro ele vai pegar muito a galera adolescente porque até nisso o Villeneuve ele foi bem inteligente com a equipe dele, né? ele pegou meninos entre aspas, como o Timothée Chalamet que né? tem um, um fandom assim absurdo, eu, assim, eu fico impressionado como <risos> o, o fandom, do, do ele consegue colocar a Duna lá em cima tem a Zendaya também Zendaya que também é uma, uma atriz muito conhecida entre os público sim, jovem, sim, sim. e aí ele foi mesclando sim, sim. bem com a galera que já fez é, Marvel né? fez os Vingadores Just Brawler, fez Thanos, aí pegou o Momoa que faz o Aquaman né? da DC e, e aí ele foi mesclando colocando pessoas carismáticas e, e pessoas competentes né Eu não pode dizer isso e a direção sim, sim. dele é perfeita porque ele sabe fazer o, o ator render o máximo então não tem uma preocupação com relação a isso Acho que ele vai tirar o máximo de cada um do, Dos atores e atrizes que, foi, que foram colocados lá E a esperança realmente para mim, é que vai ser um filmaço, vai ser um filme da década e vai revolucionar muitas coisas e ele vai casar muito com o pensamento. Eu sou muito otimista com relação a Duna, não só pela minha paixão, mas é porque Duna, quando foi feita em 1965, era exatamente as mesmas características políticas sociais que, estavam, que a gente está vivendo hoje em dia, que a questão na época era do, na, dos direitos civis, a contestação do, da discriminação racial, da luta pela emancipação da mulher contra os governos mais totalitários, né? E é exatamente a mesma vibe que a gente está vivendo hoje em dia. A né? cada vez mais a questão social da desigualdade sendo colocada, né? a questão racial, a discriminação sendo exposta em todo mundo e vários governos é, no mundo todo sendo de extrema direita aparecendo, né? E Duna vem para mostrar que a população, as pessoas podem ser é, críticas desse sistema e a partir daí conseguir uma libertação, né? Isso
0: sim, perfeito e Pascoal. A gente tem falado bastante do filme já, né? Que é o que tá realmente fazendo Duna estar no auge agora. Mas assim, voltando para o universo do livro, agora se fosse decidir definir né, em poucas palavras o que é Duna, como você descreveria ele para alguém que acabou de chegar empolgado e o que, que é Duna?
1: eu ouvi uma, uma declaração uma vez no grupo nosso de leitura de whatsapp, eu não consegui decorar o nome da pessoa que falou, mas ele disse Sim. que Duna é um filme do futuro, com cara de passado mas muito presente é atualíssimo perfeito eu acho que isso é uma definição bem interessante mesmo Demagem. e Duna é exatamente isso né? você tá lá toda a questão futurista, né é, mas com tons medievais e com assuntos que estamos aqui hoje em dia. Ecologia, a questão da, da água, a questão do, da especiaria, que seria também um petróleo, né? substâncias que podem Sim. movimentar toda a economia. E realmente é um assunto atual para a gente debater.
0: É, eu acho que essa questão da ecologia, principalmente, né? a gente hoje tem tomado uma consciência muito forte dos impactos é, da, da existência humana no planeta e quando a gente se depara com um planeta como Duna, né, totalmente desértico, a gente vê o, a situação e é, como aquela sociedade se organiza para viver em um extremo e a gente se colocando naquela posição, a gente fala nossa, beleza, eles consegui, conseguem sobreviver e tudo mais, mas isso não é uma coisa que a gente deve aceitar assim, e eles mesmo têm essa visão, né, o próprio povo de Duna tem essa visão de mudar essa realidade então acho que a gente sente uma empatia muito grande e nos aproxima da
1: obra a partir disso né É muito interessante que quando o Frank Herbert ele teve a ideia de fazer um planeta deserto é, ele trabalhava como repórter e aí ele foi cobrir lá uma, uma determinada notícia que era umas dunas nos Estados Unidos em Oregon que estavam invadindo lá as casas né E aí o Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos estava com um plano de começar a criar gramas, né, barreiras naturais, para poder impedir esse avanço das dunas. E aí ele fretou lá um aviãozinho e foi passando por cima para ter uma ideia. E ele disse assim, Pô, imagina se essas dunas se movimentam igual ondas. Né? Então, a gente falou, imagina se isso fosse um planeta todo. Aí começou a partir daí. Se fosse um planeta todo deserto, e aí ele, ele coloca a duna Nas mais extremas é, situações né? Porque não existe Água para todo mundo Como você falou é, Água é uma, um item raro Tanto que os Fremen's, Que são a população nativa E eles precisam ter um determinado Tipo de traje que é o traje destilador Para poder todo o suor Respiração, umidade do corpo né? Ser coletado por esse traje e reaproveitado, né? tanto a urina como as fezes, né? a gente fica assim, ah, meu Deus, mas você é. vive no planeta é, nessa situação, o, é, tem que, senão você morre né? desidratado, literalmente o, o, o planeta vai chupar toda a sua umidade se você não se proteger, Sim. tem a situação de que você vai andar no deserto calmamente e de repente pode aparecer um verme aí de quilômetros de tamanho e te engolir. Ou então você tá passeando e começa uma, uma, uma brisa e começa a se, se transformar numa tempestade chamada tempestade Coriolis de 600 quilômetros por hora, que arranca toda a tua carne do teu esqueleto e não sobra nada, então Duna realmente não é para os fracos. É, é
0: realmente uma seleção ali. E cara, aproveitando que você citou isso, é, eu sempre fiquei com uma dúvida, na verdade uma curiosidade, né eu li só o primeiro livro eu, inclusive, recentemente, a, a mergulhando mais novamente nesse universo do mundo, eu comprei o segundo, mas eu ainda não li, eu comprei pro Kindle, inclusive, né, ele digital, mais acessível o preço e, tal, e tudo mais, mas e quanto a isso, porque o primeiro livro foi o que realmente mudou, né, a vida do Herbert, e em seguida ele foi se dedicando mais à escrita, e foi fazendo mais quatro, ou foi cinco que ele fez depois? Me conta mais um pouquinho sobre isso.
1: Pronto, o Herbert ele já tinha feito outros livros, ele já tentava a vida dele como escritor, até mesmo de sci-fi, ele já tinha feito sucesso com um livro, assim, um sucesso não como o Duna, claro, mas ele já tinha conseguido fazer um sucesso com um livro que retrata uma, uma tripulação dentro do submarino sob tensão, então foi um dos primeiros livros assim que fizeram um pouco mais de sucesso. E aí depois de Duna, obviamente, estourou. Né? Ele não esperava isso. O Duna foi recusada por mais de 20 editoras. Era um livro muito grande para a época. É, se você pegar o livro Duna, ele é dividido em três partes. Né? E essas três partes é porque eram três livros. E aí o editor que ao, publicou o primeiro livro, ele falou não, não tem sentido você colocar esses livros aqui separados porque é uma continuação da mesma história. Vamos colocar tudo junto. Mas ao colocar tudo junto, você viu que formou aquela pequena bíblia católica orange, <risos> que para a época, década de 60, para publicar aquilo ali e vender, era muito caro, ficava muito caro. Então Duna foi uma coisa meio que boca a boca, é, caiu no gosto dos universitários, na galera de liberdade de Civil, de Contestação em Faculdade, começou de boca em boca, vários professores adotaram o livro, para estudo e aí começou a crescer a popularidade né ao termo de ecologia não existia daquela forma como foi colocado inclusive só para é, esclarecer o livro ia ser exclusivamente é, sobre ecologia o protagonista do, do livro que a gente vai até falar mais na frente é o Paul Trades, mas na realidade inicialmente a ideia dele era ser o, o planetólogo Keynes que iria ser o personagem principal e o livro ia, ia se tratar só mesmo de da questão ecológica, mas aí ele ficou apaixonado pela questão política dos, do perigo dos heróis e aí ele resolveu mudar e colocou ecologia, filosofia, religião e tudo mais o que a gente é, acompanha.
0: Perfeito, perfeito. E assim ele lançou depois do Duna o livro principal, assim que hoje é não sabia inclusive que ele era três livros diferentes, né? Juntou em um só. E depois desse, ele escreveu mais quantos? Ele mesmo, que hoje em dia o, o filho dele, inclusive, repercute a obra dele né, e tudo mais, que a gente vai falar mais para frente, mas escrito por ele nesse universo. Quais mais tem?
1: Pronto, ele escreveu depois de Duna mais cinco ah. livros. Então ele tem seis Sim. livros da saga ah. Duna. Ele começou com Duna, aí Messias de Duna e Filhos de Duna. Esses três primeiros livros fecham é, um pouco... É, toda essa questão do, do, da família Trace nessa primeira parte. O quarto livro é tipo um, um divisor, é o Imperador Deus de Duna. E o quinto livro, que é o Hereges de Duna, e o sexto livro, Herdeiras de Duna, ele já dá um salto, e aí ele nos apresenta novos personagens, mas continuando com as mesmas ordens, né? tipo as benegéseres ainda tem. Entendi. É, o metades, né? todo esse esquema ele deixa, mas aí ele dá um salto temporal é, no sexto livro e aí o Brian Harris, também que a gente vai falar mais na frente, ele faz algumas uns sequels, duas sequências para finalizar vamos dizer assim essa, essa saga de Duna e também lança alguns livros prequel, né? livros anteriores Sim. e são mais de 13 livros se a gente fala mais na frente também
0: Perfeito, hein? o importante é não deixar morrer, realmente tá correndo atrás de mais informação, mais conteúdo, para para pros fãs, inclusive, esse foi um ano recheado, né, isso é maravilhoso. E agora puxando um ganchinho, inclusive, do que você falou, da exaltação do herói, né, o Paul, ele é o personagem principal, né, o, a, a casa trades, né, e tem exatamente esse pilar né, Do desenvolvimento da história Que é a exatação a esse herói E trazendo inclusive vários elementos Religiosos para esse universo Em é, forma paralela A esse herói também né? Então você poderia falar
1: mais um pouquinho disso pra gente? É, o Duna é, Se você for observar ele, ele tem sim a sequência clássica Da jornada do herói né? Isso é muito visto No Joseph Campbell a questão da mitologia, vai estar tá lá o, o, o inimigo, o barão a bruxa que a, a Gaius, a, a Benda Gessers vai ter o, o rapaz que está começando a ter dúvidas sobre se ele pode ou não conseguir fazer aquilo a jornada dele, né? então todos os elementos da jornada do herói estão ali, porém né, esse é que é o, o principal do Frank Herbert, é que ele faz exatamente uma crítica a jornada do herói. Ele não acredita no herói absoluto. Na realidade, Duna ele é uma saga né, de um jovem, de um jovem de 15 anos, que é o Paul Atreides, que ele vai conseguir é, chegar a um determinado ponto, mas por questão de autoconsciência. Ele não quer idealizar ali um herói para que as pessoas acham que aquele cara é o, é o que pode fazer tudo e o restante vai obedecer. Na realidade, ele vai mostrando, em alguns pontos de Duna, que existe uma construção. Todas as casas da época, lá no caso, a gente tem que falar que Duna é baseada no sistema da Idade Média. É toda Propositalmente, Frank Herbert fez isso, porque ele disse que era um sistema, um sistema feudal, mais fácil para ele contar essa, essa história dele que é um sistema em que as pessoas tinham cada um a sua determinada função, como era na Idade Média. Né? Uns rezavam, outros serviam, outros guerreavam, e Deus mandava tudo. Então, o Duna funciona dessa maneira. Existe o Imperador, existem as casas que devem a obediência ao Imperador, não podem ir contra o Imperador existem os outros que servem as casas. Então, todas as casas é, têm essa esse, é hierarquia e esse jogo de poder, de Duna não, não vai escapar sobre isso. É um, é um mundo patriarcal, é um mundo contra qualquer tipo de inteligência artificial, é importante também falar isso, Duna é uma ficção científica, que não existe inteligência artificial, não existe robôs que tomem decisões, né? máquinas que possam fazer cálculos. É, tudo isso foi abolido é, de uma forma muito rápida. Frank Herbert, no início, disse que houve uma guerra, um passado muito é, antigo de Duna, e todas as máquinas foram destruídas, porque antigamente elas eram usadas para escravizar os homens. E aí, a partir daí, houve uma evolução do próprio ser humano, em todos os sentidos. Né? Eles se especializaram em fazer o que as máquinas faziam e aí se aprimoraram até mesmo geneticamente e a gente pode falar sim que são super humanos assim, bem assim entre aço, mas são super humanos que conseguem fazer coisas que hoje em dia a gente não faria então é importante colocar isso também
0: Sim, e aí entra exatamente a questão do melange, né, o melange é uma peça fundamental no esquema político do, de todo o universo, exatamente porque fornece as capacidades àqueles destinados, né, ou aqueles que se preparam para se tornarem realmente máquinas, computadores biológicos, digamos assim, né, é, se prepararem e evoluírem até chegar a esse ponto e onde existe o um melange somente em Duna. Por isso que existe todo o interesse de todo o universo em dominar aquele planeta, né? Existe todos os sistemas políticos que envolvem a dominação desse planeta, mas que, é, independente de quem conseguir extrair o melange lá, garante muitas riquezas para aquela determinada família. E eu acho interessante que você citou essa jornada do herói, porque em determinados momentos a gente percebe bastante isso, mas que eu volto a... Volto não, na verdade, eu comento aqui, né? A questão psicológica, né? De todo essa, esse desenvolvimento do Paul. Porque em muitos momentos ele se volta àquela observação interior, né? Aquela subjetividade que eu realmente nunca tinha visto igual. eu Em momentos que ele tem uma ampliação de consciência, ou que ele toma consciência mesmo, naturalmente, de alguma coisa ao seu redor, isso é feito de uma maneira muito espontânea, né? uma narrativa espetacular por essa parte do, do Hebrecht. Então, uma obra fantástica aí, que incrementa ainda um desenvolvimento fantástico do personagem.
1: É, e é importante salientar, é, desde outras pessoas que não conhecem muito a obra, é, vem aquela história, é o Messias branco que vai salvar o povo oprimido em outro planeta. Né? Isso também é uma, é uma questão que deve ser colocada, que é interessante de, de conversar. E, na realidade, é exatamente o contrário. Né? É, o a Atreides, a família Atreides, em todo momento, em toda a construção da história, é colocado lá que os atreides, eles vão usar de todo o misticismo, de toda a religiosidade né, do povo, Vão se aproveitar disso Então a gente também tem que ter consciência Que apesar que é algo para sobrevivência dele Mas ele vai utilizar disso Ele e a mãe dele, que é a Lady Jéssica Vão se aproveitar E Frank Heft fala exatamente isso Que o romance dele Tem várias camadas Se você quiser ver Duna Como a diversão de um garoto Que vai conseguir se desenvolver Enfrentar os seus inimigos E ter muitas aventuras, ótimo Você vai ter isso no livro mas se você começar a ler o livro também na camadinha, é, planos dentro de planos, como ele fala, e você vai perceber que esse herói né é todo construído. Né? Ele é construído desde a infância. É, a educação dele é para ser um duque, ele nunca é uma criança. É, o Paul Atreides, no decorrer do livro, vocês vão notar que ele é, ele é muito amadurecido para a idade dele, porque na realidade ele nunca teve contato com crianças. Né? Ele só teve contato com os mentores dele, que era o Gourney Halleck, que é um assassino, é um poeta, mas é um assassino. O Duncan darro que é um espadachim, né? é boêmio, brincalhão, mas mortífero também. O metade mais velho que era o Tufi Howard, que era o cara que colocava toda a questão política e estratégica é, da Casa Trades em jogo. E, ele foi... e o doutor Ue também, que é, se mostra também uma pessoa que acompanhava, levava muitas... É, dados, né? estudava com ele então o Paul Atreves um, já era um, um, um rapaz é, muito adulto para a sua idade, porque ele não, não não conviveu com crianças, ele não teve brincadeiras de criança, né? então, é importante dizer isso também
0: Sim, eu achei interessante inclusive uma uma entrevista que o Danny estava fazendo para alguma emissora de TV não lembrar o certo qual, em que ele comenta que quando ele foi convidado para dirigir Duna a primeira pessoa que veio e que ele queria na hora gravar sendo Paul Era exatamente o Chalamet Porque ele é uma pessoa mais velha Eu acho que ele tem uns 23, 24 anos Mas que tem uma aparência muito jovem ainda, né? Então seria o ator perfeito para encaixar nesse papel De ao mesmo tempo ter uma aparência jovem E um olhar né já mais amadurecido Mais desenvolvido, né? nesse sentido. E aproveitando isso, vamos comentar um pouco agora das adaptações. O que você então acha dessa obra do David Lynch? Você já falou um pouco dela, mas se quiser, agora é o momento certo para abordar mais ela.
1: O David Lynch várias vezes, em várias ocasiões, até esse ano, quando perguntam sobre Duna, ele não assina. Né? Ele diz que é a decepção da vida dele é ter feito o Duna, inclusive lá, é, ele pediu para tirar o nome dele do filme. Então, aquele filme de 1984 não tá a assinatura do David Lynch, Ele não, não concorda. Ele saiu. É... É, o problema é que, como ele, era, ele queria quatro horas de filme, então, na época lá, não, não concordaram com essas quatro horas de filme. E
0: inviável. foram cortando.
1: É, inviável. É, era inviável para a época. E enviava também para um filme só sobre Duna. Inclusive, na internet existe três horas de filme dele, que foram todas cortadas. Um fã juntou todos os, os, os pedacinhos que tinham sido jogados fora e montou lá as três partes do livro, é, com mais de três horas de duração, e ficou bem interessante. A gente acha isso na internet. Mas é muito bom, é muito legal, porque ele pegou todas as cenas deletadas e, e, e colocou de acordo com o, como o David Leitch queria, e ficou muito bom mesmo, realmente, é mas é...
0: a mobilização do fã né? realmente, o tanto que motiva o fã, a... o tanto que ele se apaixonou pela obra para motivar e ir atrás dos pontos cortados, as cenas cortadas para poder fazer a obra completa, a obra que ele queria, né, e tudo mais. Eu acho sensacional isso. A obra não. ganha muito mais do que o que aquela pessoa produziu, né? Ela ganha vida a partir dos fãs também.
1: Sim, e nos Estados Unidos e na Europa, é muito forte, porque não teve essa interrupção que a gente teve aqui no Brasil. Inclusive, é, eu tava até vendo, hum. não é nem no Brasil, em língua portuguesa também, em Portugal, Duna também teve hiatos aí de mais de 10 anos sem, sem publicação. É uma coisa muito estranha, mas aconteceu. Mas o, o é. filme, o filme em si do David Lynch, né? Mesmo não sendo dele, é aquela... ele tem pontos positivos. Eu acho que é aquele clima dark, né? Mesmo sendo muito colorido, mas ele é um clima pesado não é não é uma, não é uma narrativa é, como se está o Star Wars, que é uma coisa mais clara né, Alegre que vai correndo como uma aventura lá é mais truncado e coloca situações eu, eu, muita gente reclama das begés de careca tudo bem realmente não era para tirar o cabelo delas porque a, elas usam <risos> muito da da sedução. Mas tem coisas interessantes, eu, eu gosto, eu gosto de muita coisa lá, eu gosto do, do, dos Harkon, né? a única coisa que eu não gosto são os Sardauka, eu acho muito impessoais, os Sardauka são os, os soldados imperiais, a força de elite do universo, né ninguém ganha deles, e lá no filme do Blade Runner aparece muito pouco e não são tão assustadores é, como os próprios Harkon, né? Nos atreides tem só aquela coisa estranha dos cachorros, né? Que ninguém Nossa, entende para que aqueles cachorrinhos na, na mão de todo mundo. Sim. Mas... É, tirando E também a, a questão de, no final do filme, chove em Araxiduna. né? É, que é sim. uma coisa de <risos> um sacrilégio. <risos> tirando <risos> isso, é... Tem coisas positivas. Agora sim, é um filme datado. né Já na época, ele não correspondeu à questão dos efeitos especiais. As pessoas reclamam muito da Nossa. parte lá da, da luta de escudos, que parece... Uh, é, copos, realmente. Lá.
0: Aquela parte eu não, não achei muito interessante, porque até impede um pouco de ver o que, que os personagens estão fazendo ali, né? Não ficou muito... Eu entendi o conceito que ele quis transmitir, até porque... Eu compreendo que é uma coisa complicada de se fazer efeito visual, que inclusive nesse novo filme achei muito interessante, mas que esse poderia o do David Lynch poderia ter sido melhor. Eu achei confusa a cena e os momentos de ação que foram usados nesses escudos, pelo menos, não, não foram muito emocionantes exatamente por causa disso, né?
1: E é interessante que, na época, é, o David Lynch ele, ele tinha um grande problema, por exemplo, os frame eles são combate corpo a corpo. Então, a, a Rax e Dun, na maioria das lutas, como a gente percebeu, é espada ou punhal ou faca. Né? Porque para penetrar no escudo, é o escudo de Hotsman, que é uma criação do Frank Herbert, em que a pessoa, se você tiver algum tipo de arma e atirar, como ela vai com muita velocidade, ela vai, ricochou, ela vai bater no escudo e, e, e não vai acontecer nada precisa ser algo entrando de forma devagar, né, como uma faca, vai penetrando de forma devagar e aí consegue passar pelo escudo e matar a pessoa. E aí lá os frames eles são é, experts em luta, né, em luta corpo a corpo, e o David Lynch tinha um problema porque ele não conseguia fazer essas lutas em pleno deserto saírem legais. Então a alternativa que ele teve foi inventar aquelas armas de som do filme em que os frame, que o Paul tinha essa arma de som e aí eles atacavam os Harkonnen e os Sardauka com aquela arma que a pessoa fala que é o gritinho, né, dando um grito e, <risos> sim, sim. e matando e matando as pessoas. O Frank Herbert deixou passar isso porque ele viu que não as cenas de, se aquela cena de luta de escudo já foi tosca. Então imagina as cenas de luta dos framers com, com os Harkoné e o Sardelkai. Então, para não passar muita vergonha, eles inventaram essa arminha de som. E saiu também. Eu acho que não comprometeu, não, sabe?
0: É, sim, sim. Não, e aqui, é, é igual você tá falando, eu percebo que ele foi. O próprio Herbert, né, ele foi bem compreensível nesse sentido, né? Porque outros ali teriam batido o pé e de jeito nenhum. E assim. Temos que entender também que existe um orçamento a ser cumprido, aquela questão toda, né? Tem ah, o limite do tempo, né? Do, do quanto eu vou transmitir uma mensagem para aqueles telespectadores, um filme longo demais se tornaria cansativo, então é o que temos, e realmente, no final, o produto final, eu, eu gostei, por mais que eu não sabia também que o David Lynch não gostava de jeito nenhum, mas, enfim, eu acho que é uma obra interessante. Cara, teve uma outra obra que eu achei interessante, nesse caso é um documentário de um projeto, né, do, do filme que é o que ficou conhecido esse documentário, o Duna de Jodorowsky, que é uma coisa surreal de orçamento que estava sendo planejado para um filme que esse sim ia ser épico, principalmente pro pro período, né, e que não deu certo no final exatamente porque foi audacioso demais, né? Você já assistiu esse documentário?
1: Eu já assisti, é o maior filme sobre Duna que nunca foi produzido, né? até como ele fala lá. Olha, eu tinha é, opiniões é, bem radicais contra o Rorodóps, que que não gostava muito da, da ideia dele, da concepção dele de Duna, porque realmente não é Duna. Mas eu assisti novamente o documentário, assisti já umas duas ou, ou três vezes, eu me rendi para o chileno, sabe? Em é, que sentido? É. Muita gente ainda detesta. Que,
0: na verdade, eu não sabia. Eu, eu, você falou aí que Eu falei uai, eu pensei que ele era, tipo, alemão pelo... No final, não, não. É. O russo, sei tá, lá.
1: Está vivo ainda seus 90 e poucos anos. Eu, eu sigo ele pelo Instagram. Uma vez ou outra ele tá lá aprontando. Vai lançar um filme. <risos> vai lançar um filme esse ano. É. porque depois de Duna ele não fez mais nenhum filme né? depois da tentativa de Duna ele não fez mais nenhum, nenhum filme
0: se rendeu, porque... não conseguia estava é... audacioso demais e desistiu
1: eu, eu vou pular até pro, pro final para falar um pouquinho antes do, de como ele teve essa ideia o é interessante é ele foi uma decepção tão grande, tão grande ele não ter conseguido fazer esse filme que ele não produziu mais nenhum filme até Nossa. esse ano ele não produziu mais o filme e quando ele soube que o David Lynch estava fazendo o filme, é, os filhos dele tiveram que levar ele à força para o cinema, porque ele disse, pai, você precisa ir, tem que superar isso, vamos lá assistir. E lá no documentário, é muito interessante, que ele disse que quando começou a assistir o filme, ele começou a rir e disse, é péssimo! Então ele estava <risos> realizado, porque o filme era horrível, e ele disse, ah, ah é foi pior do que eu imaginava, não foi o filme que eu queria. É muito engraçado ele falando, aí né? eu sou humano, eu fui lá e comecei a rir, o filme é ruim. Mas assim, a ideia dele, toda a concepção do filme é, foi brilhante, porque ele juntou uma equipe é, que foi aproveitada por Hollywood por, por décadas. Né? Assim, toda a estrutura que ele criou é, da família é, Harkonnen, foi tudo Sim. aproveitado para o filme é, Alien, o oitavo passageiro. É, a história do ele fazer o um filme via storyboard, é, ele foi ele, ele foi um dos caras que começou essa história. Né? Ele levou lá um livro, livro enorme, uma bíblia, é, com quadro a quadro de como seria o filme dele, e explicando como é que deveria ser. Ele também é, tinha contatado várias pessoas, Salvador Dali para ser é, o imperador é meu Deus. É. <risos> Cara, era o Wells para ser é, também o, o, o Barão, né? Então ele, ele o Pink Floyd para fazer toda a trilha sonora do filme o Mick Jagger para ser o Fade, o filho dele ia ser o Potter então era, era ia ser um orçamento grande, só era de liso. que ele era de peso, só que ele era um diretor de filmes alternativos ele tinha feito um filme chamado El Topo e esse filme só passava depois da meia noite nos cinemas americanos e aí fez muito sucesso, né? então a partir daí ele fez A Montanha é, não sei se foi A Montanha Mágica ou A Montanha Sagrada Agora eu tô, talvez eu estou confundindo aqui o nome mas ele também fez muito sucesso. Então é, Mas é aquele filme que é totalmente psicodélico da época, né? a questão das drogas é muito diferente de como era visto hoje em dia. Então a ideia dele Sim. era fazer todo um lema libertário, religio, espiritual psicodélico. Então assim, não era um filme fiel ao livro, né? era, era, era um Entendi. filme totalmente diferente. Inclusive, no final, o planeta Arax virava um, uma entidade e ia para outros planetas, colones, é, pregar a palavra da... do moço. <risos> Fugia bem... bastante, então, no final. É, é. Fugia muito do, da, das coisas, assim, eram é, as cores muito fortes, né porque na época década de 60, a questão sim. do cinema visual era muito forte, ele disse que queria que é, a experiência do filme dele fosse igual o cara tomar um LSD, que era algo comum, ácido, né, na época. E ele, sim, só que ele sim. disse que o cara não precisaria tomar o ácido para assistir Duna, né? Quando ele estivesse assistindo Duna, ele já se sentiria na onda. Então a ideia dele era essa, fazer isso.
0: Nossa, muito doido saber disso, meu Deus do céu. <risos> e é interessante, igual eu falei, assim eu ainda prefiro uma obra fiel, né, assistir aquilo a, 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 o, como se aproximou do que eu imaginei, isso tudo eu acho muito interessante, mas é interessante também ver esses, essas tentativas totalmente alternativas né? a uma... Uma, um florescer do pensamento de diferentes pessoas a respeito de suas experiências com Duna, né? Então, isso com certeza mostra uma reflexão de certas partes de Duna, né? Envolve muito também a Duna a questão mental, né? O desenvolvimento psicológico, e, inclusive também tem o próprio Melange, né? Que é uma droga, podemos dizer assim, né? Uma, a especiaria, enfim. Então, é a perspectiva que ele se focou, né? E que ele quis trazer. Então, eu acho isso muito interessante. O interessante disso, também, dele...
1: Só para te falar, o interessante dele é que quando ele fez lá os dois primeiros filmes e fez muito sucesso, o produtor tava tão feliz que disse assim, ó, escolhe qualquer filme aí que eu vou, vou bancar. E ele falou Duna, nunca tinha lido. Um colega dele tinha falado que Duna era bom, ele nunca tinha lido Duna. ele disse: Eu quero fazer Duna. Pronto. Do nada. Do nada. <risos> em si é. E aí depois ele foi para o cara alugou um castelo para ele na França e ele foi ler Duna nesse castelo na França né? e a partir daí ele se apaixonou ele gostou muito da, da narrativa mas ele queria dar essa essa visão dele né que era psicodélica e espiritual de revolução espiritual né? então ele, ele acreditava muito nessas questões que todos deveriam ser guerreiros é, contra o sistema né?
0: Sim, entendi. É bem, reflete bastante o que a visão do período mesmo, né, essa visão alternativa, que até hoje a gente vê hora ou outra, mas que já tá, é, se modificou muito ao longo do tempo, né, então essa essência do que era antes já foi mudada, mas é interessante ver o tanto que o tempo da pessoa também reflete nessa questão, né. Depois disso, a gente também teve outras produções pelo Sci-Fi, né? que produziu uma minissérie em duas partes, era para ter uma terceira, eu não entendi isso direito, você sabe melhor dela dessa parte?
1: Essa minissérie ela foi lançada em 2000, é, no ano 2000 eles filmaram é, o livro todo, Duna, essa minissérie, ela realmente é mais fiel à, à questão do livro, bem fiel. Só que é uma minissérie de um orçamento muito baixo e a qualidade, em todos os sentidos, mesmo algumas pessoas elogiando, não tinham bons atores, apesar de, fez outros, ter algum mais assim interessante, mas a maioria não tinha esse. só eram atores sim, sim, desconhecidos. Compreendo. Atores desconhecidos. Eu não curto muito. É, essa série, uhum. apesar de ela ser mais, mais fiel, eu ainda prefiro eu, eu consigo assistir o filme do Lynch várias vezes mas eu não consigo assistir essa série eu acho que eu não assisti três vezes eu não gosto do ator <risos> que faz o boato, eu acho ele um péssimo ator isso já... <risos> ah, e aí entendo. em 2003 é, eles fizeram uma segunda parte, né, que aí ele pegava Messias de Duna e Filhos de Duna e aí sim é um, é uma, um seriado bem melhor, bem legal ah, de sim. assistir Qualidade superior à, à, à do ano 2000 e é muito interessante isso ver. Mas muita gente conheceu o Duna pelas seriadas também, né? Então, muita gente gosta muito da, dessa série e conheceu o Duna também, ficou encantado com o Duna, e, e é válido, né? Chegando é, nas Perfeito. pessoas para conhecer seu universo, eu não tenho esse problema. É bem interessante também de assistir.
0: Perfeito. E então agora voltando um pouco pra falar do Duna, que lançaria esse ano, eu já estava todo empolgado e agora foi adiado para outubro do ano que vem igual você falou, mais um maninho de espera aí mas desde que seja um produto final excelente, eu tô tranquilo esperar espero à vontade e assim, você mesmo comentou né, a respeito de que aqui no Brasil e também em Portugal né, na língua portuguesa, não teve uma, uma divulgação uma, uma continuidade muito grande assim, dessa obra do Herbert e agora, né, com esse hype surgindo, eu mesmo já vi várias exemplares deles em livrarias aqui. Como que está sendo esse, essa novo marketing, esse novo direcionamento que está sendo feito para a dona? Você percebe um, uma, um reconhecimento maior dele aqui no Brasil, um reconhecimento crescente?
1: O que acontece com Duna é a editora que está hoje em dia com os direitos né, dos seis livros do Frank Herbert é a editora Aleph e eu sempre digo em né, todas as minhas postagens eu agradeço muito a Aleph de ter conseguido trazer Duna novamente para o Brasil se não fosse ela, estava no total esquecimento é, porém a Aleph, como tantas outras editoras, a Aleph, a Aleph ela é uma editora pequena, né? ela é uma guerreira né? nesse mercado. E, às vezes, é um pouco complicado, com uma editora pequena, é, conseguir ter um nível mais alto para poder acompanhar todo esse hype. Né? A, a gente vê que os livros de Duna na Amazon e várias outras plataformas, em ficção científica está em primeiro lugar e como você falou, não é um livro barato ele custa de 60 a 80 reais dependendo da promoção que você estiver, então ele está há mais de três meses como primeiro lugar direto na parte de sci-fi e ele chegou a ficar em 13º lugar na Amazon de livros no geral é, então é muita coisa Para um, um livro de ficção científica Que não é uma, um gênero Que é algo assim Aceito com muita tranquilidade Aqui no Brasil Existe muito estranhamento Eu não digo nem preconceito Eu digo estranhamento Sim. mesmo Que as pessoas é, às vezes não, não entendem Ou não acham interessante Ou não, não é tão cativante Mas Dula está lá no espaço a, a Aleph viu né, isso né, Então conseguiu Fazer com que o livro... É, todo o acabamento do livro é lindo. É, as capas Nossa, da Aleph estão uma das mais bonitas do mundo porque eu acompanho todos as capas que são feitas por aí afora. E o da Aleph está entre o top, top 3 assim de, de mais bonitos. Né? Capa dura, lindo. As capas. E, e só tende a crescer. É, infelizmente a Aleph ela não quer dar continuidade com o Ryan Herbert que é o filho do, do Frank Herbert né que fez outras obras mas eu acho que com o um hype que vai ser Duna e eles estão percebendo isso né, Duna vai ser com certeza o carro chefe de vendas da Aleph por esses quatro anos aí de, e de filme que nós vamos né, então eles talvez mudem um pouco essa situação e está saindo muito produto né muito produto relacionado está saindo brinquedos board games vai sair, vai sair Gamer, né? é, já saiu é, Funko Pop, né, também já, os bonequinhos dos personagens, é, uhum. o próprio Ryan Harvest está lançando o livro né, do, do universo de Duna, então a tendência é cada vez mais as pessoas quererem mais, né? porque quando a pessoa lê Duna, e aí eu estou com um grupo atualmente, um grupo de leitura que eu abri agora mês mês passado é, 190 pessoas que nunca tinham 70% não tinham lido Duna Ali, e estão aqui. apaixonados estão apaixonados pelo universo e muitos já a gente está terminando ainda a primeira parte do livro muitos já terminaram o livro já passaram para Messias porque <risos> querem saber o que, é que vai acontecer então é mais ou menos isso
0: é, eu acho que tem muito desse desconhecimento mesmo, eu já vi muito a pessoa, ah, me explica o que é Duno. aí a pessoa chega e fala, ah, é tipo um Game of Thrones, com casas, né, de política, só que na, na galáxia, no universo, e assim, é, é obviamente, é, a lógica é a mesma, né, de casas, e assim, a vista grossa é a lógica é a mesma, mas que, na verdade, Duna que inspirou o Game of Thrones, que inspirou George Martin, né? Pra você ver o tanto que ele é realmente um clássico e que ele forma, a partir de sua produção, a partir de sua escrita, né? Diversas mentalidades de outros autores pra construírem também seu universo. Então, acho que realmente que falta muito é essa percepção, essa disseminação do que é Duna, porque a partir do momento que as pessoas estiverem comentando mais, isso só tem de aumentar, e, e a Duna tem conteúdo suficiente para receber todas as, essas pessoas e agradar 99,9% dessa galera, né?
1: Com certeza. Não, com certeza. E as pessoas, às vezes eu brinco, né? Porque, ah, o Oscar copiou Duna. Com certeza. <risos> Muita coisa do, do, do que o Jorge Lucas se inspirou para fazer foi, foi tirado do universo de Duna. Eu acho isso... É, que não é para questão de briga ou dizer ah, isso aqui é meu e Star Wars não presta por causa disso ao contrário, é, Star Wars é o grande, é a grande franquia que trouxe o mundo sci-fi para os cinemas com um sucesso, é, para ter essa legião de fãs isso aí, da minha parte não, nunca vai haver, claro que tem as brincadeiras, <risos> não vou deixar de falar, <risos> mas é é, mas é, estão ali juntos, né? Porque assim é, é muito interessante mesmo a, a, a forma como o George Lucas ele bebeu bem da fonte, né? Porque, por exemplo, lá o, o protagonista em Star Wars é o Luke, é um rapaz, um jovem que mora no planeta deserto que é Tatooine, que tem dois sóis e Duna é um planeta deserto que tem o um protagonista jovem que é o Paul Atreides, que tem duas luas. Né? e o Paul tem uma irmã o Luke também tem uma irmã e, e por aí vai né? Sim. são várias semelhanças que mostram inclusive as pessoas quando estavam vendo o trailer bicho, parece, lembra Star Wars lembra Star Wars não é? porque realmente é Duna Star Wars <risos> bebeu da fonte né? com, com propriedade né? não, não queixo situação. E a mesma coisa que Game of Thrones também. O próprio Matrix é muito interessante, porque se você assistir Matrix, é a, o primeiro, é essa jornada do herói mitológica né? colocada. Sim. Mas o 2 e o 3, ele acompanha inclusive é, Messias de Duna e Filhos de Duna. Interessante. E aí eu não posso falar muito porque... É, no caso, é, não, é complicado
0: com a gente falar muito, né? Porque o livro, ele é tão cheio de reviravoltas Que qualquer coisinha que a gente falar mais é um spoiler já Eu tava, inclusive, com essa dificuldade de contar a história para os meus amigos Eu Meu Deus, se eu falar qualquer coisinha, acho é. que eu vou soltar um spoiler gigantesco O que que eu faço? <risos> e,
1: e a questão do que acho que acabou a gente nem falando, né? Como você disse, é uma substância as pessoas só têm o interesse, as casas, né? Então, vamos colocar como se fossem países. Esses países, casas, só têm interesse em Arax, porque lá existe a melange, que é a substância que faz com que tudo funcione, né? E o único interesse é esse. Então, Arax não é visto como um planeta a ser desenvolvido. É visto como um planeta a ser explorado, sugado. Não existe investimento, não existe... É, nenhum tipo de ideia de melhorar a situação daquela população que vive ali. E, inclusive, os frame, eles são taxados no livro como gentalha, como, como subespécie, são são colocados de lado. Eles, ninguém do império leva a sério os frames. E a ideia de frame, o nome, é de free homem livre, né? porque os frame, eles não seguem nenhuma das casas, eles não obedecem aquela hierarquia do império. Então, quando Frank Herbert também criou esse, esse nome, né, Framing, era no sentido de dizer que era um homem livre, que ele não ia se sujeitar aquilo ali. E ele estava ali com o planeta, é, vivendo, se adaptando, diferente das casas que chegavam lá. Não para adaptar, as casas queriam é, fazer com que o planeta desse o que elas que, queriam, que era o melange. Né? Então, eles queriam só explorar e viam o planeta como algo um inimigo a ser batido para poder sugar o máximo possível Sim. de dinheiro dali. É bem interessante.
0: É muito bom que você leu meus pensamentos aqui. Eu tinha até anotado, porque eu já tinha tido essa dúvida quando eu tinha lido o livro. Eu percebi, né? quem sabe em inglês percebe essa, essa semelhança. Né, free man. Eu tinha até anotado aqui, porque eu queria te perguntar isso. E realmente foi uma sacada muito inteligente dele tomar essa atitude aí, de colocar essa observação nessa. Né, essa filosofia mesmo dentro do livro que se aproxima tanto da nossa também né?
1: é super atual né? a gente é, vê nos países mais desenvolvidos né? na época mesmo de pós segunda guerra é, todas as colônias de exploração que a gente teve o próprio Brasil no início então é, essa é a ideia e ele quis colocar mesmo essa ideia europeia, eurocêntrica de dominação né? de patriarcado, você não vê mulheres no poder em Duna. É, isso é uma coisa proposital as Bene atu atuam nos bastidores elas são muito influentes e elas são constantemente chamadas de bruxas né? porque elas conseguem é, controlar cada, cada milímetro do corpo dela né? elas conseguem se ingerir veneno elas podem transformar em algo inofensivo podem engravidar quando elas querem escolher o sexo da criança então tem todo um, um, podem controlar uma pessoa usando a voz, né? isso aí também é algo que Guerra nas Estrelas fez com o Jedi, né? que usa a voz para controlar a pessoa Sim. de mente mais fraca as Bene Gesserit também fazem isso mas não usando o misticismo, que é também uma outra coisa muito interessante no, no Frank Heavitt é, é ciência né? a, a forma como a, a voz é utilizada a, a Bene Gesserit precisa ouvir a pessoa por aproximadamente 3, 5 minutos para a partir dali ela ver qual é a falha da pessoa e, e colocar um tom de voz um nível em que a pessoa não vai conseguir resistir, é bem interessante a, a forma que ele utiliza.
0: É, ver essa, o uso da ciência realmente a favor da obra, né dá uma sensação de verossimilhança, de aceitação daqueles fatos muito fortes, é, para quem está lendo, né? Obviamente que se você envolve um misticismo e tal, é totalmente aceitável, né? Muitos autores fazem isso, e tem como resultado obras fantásticas também, mas a gente sente essa verossimilhança, principalmente quando trazido para o plano da ficção científica, né? É uma coisa que incrementa muito na obra. E aproveitando que você citou o papel das mulheres, nesse novo filme, o personagem do Lierkines, né, no livro Ele é um Homem, e aqui no filme ele foi é, adaptado né, pelo Danny para ser uma mulher. O que, que você achou disso como fã? Se sentiu é, que essa alteração não seria muito boa, já que o personagem já era um. Uh, carismático, né? Ele tem aquele carisma envolvido pelos, pelos personagens. Ou acho que é uma mudança interessante para a representatividade feminina nesse cenário?
1: Quando eu soube que quem assumiria a direção do filme era o Danny Villeneuve? Isso me tranquilizou muito, né? porque, como você falou no início, ele é um grande fã da obra, um grande fã. Ele respeita tudo que tem na obra. Então, eu sabia que se houvesse algum tipo de mudança, que tem que haver, tá? é, eu acho que também é importante salientar que existe essa liberdade é, do diretor artística de ele fazer algumas mudanças. Mas se houvesse alguma mudança, eu saberia que não seria algo apenas porque ele queria um capricho alguma situação. Né? E ele mudando o sexo, né? no caso do, do Dr. Keynes, não altera em nada, em nada, em nada a história. É, simplesmente ele, o Villeneuve, gosta de trabalhar com personagens femininos fortes. E quem assistiu todos os filmes dele sabe disso. O Sim. mesmo filme que você citou, né? A Chegada, é, a protagonista está ali, forte. Ela é que está carrega do filme, se você assistir Sicário, também é uma protagonista feminina forte, então o, o, o Villeneuve ele gosta muito da, da atuação das mulheres, e no Duna a atuação feminina é muito forte, é, todos sabem, percebem imediatamente como Lady Jéssica é, é um personagem que faz com que toda a estrutura de Duna seja derrubada por uma simples decisão dela. Ela decidiu ter um filho homem em vez de um filho mulher. A partir dali, tudo que você conhece como estabilidade de um império né, de milênios, acabou. Né? Deixou de existir por causa daquela decisão dela de uma mulher. Sim, então sim. isso é o é interessante. E o planetólogo, no caso a nossa vai ser a nossa planetóloga, eu acho muito interessante porque ela vai ser ela vai ser uma pessoa que serve a dois mundos, né? Ao mesmo tempo que ela serve ao império, ela deve obrigação ao império, mas ela também deve, ela tem um lado é, frame em que ela atua, né? Junto com com aquela população nativa, ela tem ela tem uma esperança de transformar aquele planeta um planeta colonizado um planeta verde, né, que as pessoas possam aproveitar. Não são um planeta para ser explorado. Eu acho que ela representa muito bem a questão das minorias, né, sendo negra e sendo mulher. Com eu certeza. acho que papel um perfeito, uma, uma pessoa que está defendendo ali um planeta, as minorias, os sonhos, é, contra, mesmo estando no sistema, mesmo fazendo parte do sistema. Mas ela tem um sonho de que aquilo ali tudo se realize e, e as pessoas que estão lá sendo oprimidas de alguma forma Consigam ter seus sonhos realizados Então eu acho tranquilo, perfeito Não vai mudar a história em perfeito, nenhum momento sim. Mesmo.
0: sim, e igual você falou mesmo né? É, o próprio David Lynch mudou bastante Qualquer adaptação feita para o cinema Por mais fiel que seja passa pela subjetividade do diretor e por toda a equipe técnica que está envolvida, de certa forma, na obra. Então, não tem como é, mudar alguma coisa, né? Nem que seja o mínimo do mínimo do mínimo. Sempre vai ter que ter alguma alteração, pra... porque, afinal de contas, são artes diferentes, né? São formas de se expressar diferentes. Então, é essencial esse tipo de mudança. E, cara, voltando mais para o filme, inclusive, né? O que você que achou do... Da... O que foi apresentado pra gente até agora? Os trajes, né? Que são importantíssimos nesse universo No, na, no planeta do nos trajes Os vermes de areia Que a gente já teve uma primeira visão De como eles vão ser nesse primeiro trailer também O que, que você achou do que eles estão apresentados Até agora pra gente?
1: Cara, eu vivi Cada dia Na esperança de ter imagens vazadas né E consegui Essas imagens vazadas <risos> Fui colocando sempre <risos> Lá no Instagram, derrubaram lá, quase que o Instagram era né, fechado lá por conta dessas imagens que não poderia. <risos> é, <risos> é, e lá, e o coração de fã e a loucura fez com que eu colocasse tudo que tinha saído, né? Vazou algumas uhum. coisas essas. Assim.
0: Imagina a emoção na hora.
1: <risos> Mas assim, eu vou confessar também que ao ver o trailer eu dei umidade aos mortos, né? como diria eu, chorei pelo aquele trailer, porque é, desde 84 que a gente não vê nada, apesar que tem a série do ano 2000, mas de telona, de filme, né? com, com todo esse, esse elenco, e foi perfeito, ele deu todo uma, uma, um cuidado, você vê todo o cuidado nos detalhes do né? no trailer, é, as roupas a, é, e as armaduras os trajes destiladores também muito bonitos e ele colocou é, cada casa com uma roupa que você possa diferenciar porque assim, Duna é um livro que tem muitos nomes novos e nomes difíceis de você é, aprender se no começo do filme eu começo a colocar é, esses nomes e não coloco uma roupa, né, uma vestimenta que eu possa, de forma rápida, distinguir que aquele ali é um né que aquele ali é um Sardauká, que aquele é um Frame. aí as coisas ficam muito difíceis, então eu acho que ele conseguiu isso. É, o Harconet, ele colocou todos eles é, sem cabelo, carecas, sem sobrancelha, né, todo, totalmente sem pelos, brancos, né, quase albinos, e numa roupa muito preta, né? Então, tipo, colocando que a, o planeta natal dos Harkomen, que é o Did Prime, é um planeta mais industrial, então, tipo, muito poluído. Então, os Harkomen teriam aquela, aquela forma deles ali, de acordo com o foi o 3, Ele mostrou também os Sardauká, que são é, os soldados mais perigosos do universo. Já eles de branco, né? e mostrando algumas cenas em movimento em combate e óbvio, né, mostrou o que eu acho que vai ser o ator principal depois do, do Paul Trace, depois do Chalamet vai ser o Jason Momoa não tenho dúvida é, que ele vai ser o cara que ele vai colocar muitas cenas de ação é uma coisa que eu não falei eu acho que o Villeneuve até hoje ele conseguiu é, fazer nunca um filme do Villeneuve para mim foi abaixo de nove os filmes do Villeneuve foram 9 10 em todos os sentidos mas os filmes do Villeneuve a gente sabe que não é um filme é, popular, né, no sentido que é, todas as pessoas curtirem né, é um gênero mais restrito ele, é... ele não seria cult né? não seria tão nesse sentido mas sim é um, é um pouco né. então eu, eu digo que Duna é, é o desafio que o Villeneuve conseguir criar um blockbuster Seria o Batman Cavaleiro das Trevas do Nolan, né? Pra, seria o Duna, Sim. seria equivalente a esse para pro Villeneuve. Seria o um filme que ele vai conseguir tanto agradar a galera mais cult, que ele sempre fez os filmes, como jovens, né? Todo mundo mais, uma coisa mais pop. Então eu acho que vai, ele vai conseguir, ele vai passar essa, essa fase também. Inclusive, ele não, ele não necessita disso, ele já disse que quando terminar a Duna, ele vai querer voltar para filmes menores. É, menores no sentido de orçamento, né? Sim, gente, sim. De não, tanto... Tanta é, dor de cabeça, tanto cenários como como esse. Mas eu acho que ele quer quer, quer provar também que ele pode fazer um, um filme que as pessoas curtam e que vão lotar as salas e que vai virar é, a cabeça dos jovens também.
0: Perfeito. Eu realmente percebo que, pelos filmes que eu já vi do Danny... Ele tem uma, um ar, um caráter muito de voltar para a sensibilidade de quem está assistindo aquilo. Não é o filme que vai te deixar a todo momento sem fôlego, aquela agonia do momento de ação, de aventura. É aquele filme que vai desenvolvendo o, o, a personalidade de cada um dos personagens, é, as transformações que eles vão passando ao longo daquilo, que, que seja o dilema do filme, né, igual a chegada mesmo. É tudo muito sutil, muito bem trabalhado. E acho que, é, tendo essa perspectiva do Duna, né, desenvolver tão bem seus personagens é, e se adaptar isso muito bem à proposta do Danny, é perfeito. E então, trazendo esses momentos de ação, inclusive com o, o Malmoa, né? Malmoa, esqueci o nome dele, é isso mesmo, né? Não, o
1: Jason, é o Malmoa. Isso
0: que ele tá com esse hype também, principalmente por causa do, do Aquaman, né, que foi um filme muito bom também, principalmente nessa questão de aventura, de ação, ele consegue encaixar as partes que ele não está muito adaptado, digamos assim, que será realmente desafio para ele, com o que exatamente os jovens querem, com a ação, e ao mesmo tempo aceitando esse desenvolvimento, essa sensibilidade essencial para uma obra dessa, né. E Inclusive, ele está envolvido numa outra produção também, né? Que está relacionada a isso, que é o voltado para as Bene Gesserit. Você viu sobre isso, sobre o Duna Sisterhood, que eu vi, Duna Sisterhood. Exato.
1: É, esse. Ainda tem muito pouca informação sobre essa série. O que a gente sabe Exato. é que o, o próprio Benítez Vila ele vai dirigir, talvez, o primeiro e o segundo episódio. Né? O primeiro já garantiu. Que, que vai ser ele que vai que vai estar tá lá dirigindo. Mas a gente não sabe ainda se vai ser baseado no livro do Brian Herbert que ele tem um livro, né? ah, exatamente com esse nome. É, mas só que é, fugiria um pouco é, da época de Duna. Então eu não sei qual é a intenção da Warner, se é fazer uma série baseada na Pina Gessard, no que foi conhecido no filme, né? O Duna. Que já foi colocado no dono se realmente ele vai pegar um livro do filho do, do Frank Heff, que é o Brian, e colocar algumas coisas dele. Né? Então a gente não tem essa certeza, tá? todo muito, Não tem atores aí, não tem dado nenhum de início de, de gravação. Sim, sim. Então, e, e eu acho que talvez é, com esse adiamento do filme, é, vai também adiar a série. Tá? Tem, tem que ser feita depois do filme, não tem sentido. Certamente. de ela estrear antes do filme mas eu acho que vai ser também um outro nível, muita gente fala assim que preferia Duna é, como um grande, uma grande série como foi Game of Thrones eu já discordo, vou ser bem sincero é, é, mesmo que sabendo que poderia ser é, uma grande série também né? e chamar muita atenção mas eu acho que um filme ele atinge de forma mundial é, como Duna com todos esses atores de pesa, não, não tem propaganda melhor, a partir daí vai você criar os seriados é, até mesmo a continuação dos livros via seriado, acho que seria interessante porque sinceramente eu acho que eles só vão conseguir filmar a Duna mesmo são dois filmes, né? tem que lembrar que esse primeiro filme vai cobrir a metade do livro e depois vai ter uma segunda parte para finalizar o livro de Duna então eu acredito que no cinema só vai ser Duna o restante dos livros é, pode ser que ocorra é, via série, vai depender muito também do, do hype do, das pessoas.
0: Ah, com certeza, a gente sempre trabalha muito com a recepção das pessoas, é isso tudo, né? E eu acho que eles fazem isso de não dar muitas informações a respeito dessa série, exatamente para colocar o nosso foco central nos filmes, né? no primeiro filme, no próximo que irá lançar, e quando isso começa a esfriar um pouco, aí eles vão soltando mais informações já para ir desenvolvendo ainda mais esse hype para essa série. Eu achei muito interessante a proposta, né? Desenvolver mais as Ben Gesserit para uma, uma produção audiovisual, né? Isso é bem interessante, é uma organização fantástica também e essencial para toda a obra então só nos resta aguardar aí para ver os próximos capítulos desse, dessa novela que está sendo esses filmes né
1: essa produção vazaram Mas, algumas imagens é, de uma caixa tipo é, uma caixa comemorativa da série em que tipo eles fazem é, de forma promocional para entregar a diretores e tudo mais né e o, o conceito lá é, visual né das roupas é muito bonito tá assim é tudo. De, de duna pra cima é, o que eu vi, né? Ah, nessa caixa, nesses... Perfeito, então. Desse, desse... <risos> ah, o, o grande problema, talvez, e aí talvez seria interessante, não sei se você vai me perguntar sobre o filho dele, o Brian Hebert e o Kevin.
0: Sim, mas se quiser já ir adiantando, eu ia falar a partir da, da frente aqui, que, que eles se envolve muito nos livros, né depois da, da, do que o próprio Frank Herbert escreveu, mas se quiser já ir adiantando, fica à vontade, sem problema.
1: Não, sem problemas. tranquilo, é... É interessante falar que o Frank Herbert, ele teve três filhos, né? ele foi casado três vezes, tá? É, a, a primeira que ele casou, ele teve uma, uma filha, mas ele se divorciou, é, no segundo casamento ele teve dois filhos, né? um deles foi o Brian, e no terceiro casamento, na realidade, é, foi logo depois que o Frank Herbert ficou viúvo e ele casou, acho que mais por carência, né? Um ano depois, e logo depois, ele, é, e logo depois ele faleceu. O grande amor da vida dele foi a mãe do, do Brian. E Entendo. o Frank Herbert era um cara obcecado pelo trabalho, pelo workaholic, né? Ele uh -huh. vivia para o trabalho. A, a, o sucesso literário para ele foi tardio. É, em determinados momentos, a esposa dele, que teve que manter a casa, né? É, trabalhar fora e ele, ele claro ele tinha trabalho como um repórter reportagem ele ia, ele se metia em tudo era um cara que auxiliava assessorava políticos em Washington né, com discursos e tudo mais ele, ele era um cara que escrevia muito bem gente vê isso falava muito bem também então ele tinha isso mas assim ele não tinha nada fixo né e o Brian Herbert é, fez as pazes com o pai dele praticamente nos anos finais do Frank Herbert, eles não estavam muito bem, né? porque o, o na realidade o grande filho do Frank Herbert foi Duna. <risos> e acabaram se para essa obra, né? Não tem nem o é. que questionar. Sobrou pouco tempo para os meninos, né? quem quem cuidava mais era a esposa. O Frank Herbert não tinha paciência com crianças nenhuma, então, chegava a ser às vezes um pouco ríspido, muito mais assim forçadão assim na, na educação dele. E o Brian Herbert ele teve esse problema com ele, né? Mas aí ele, na biografia do Frank Herbert que o próprio Brian escreveu, né? Ele fala de todos esses detalhes. É, mas que no final eles até escreveram o último livro do Frank Herbert, foi uma escrita ele e o filho dele, né? O Homem de Dois Mundos inclusive saiu aqui no, no Brasil pela Nova Fronteira, eu fiz esse livro e foi o último livro que o Frank Herbert escreveu e foi tipo é, os dois chegando a, um, a uma união final, né? Antes que ele parte. Mas o Brian o Herbert é, no mundo de Duna é uma divisão muito grande, tá? Assim, não é ele não é unanimidade. É, os fãs mais radicais, os fãs ortodoxos Herberistas, são chamados de talifãs, <risos> os talifãs odeiam o Brian Herbert porque na época o Frank Herbert ele autorizou um escritor a fazer um dicionário de Duna, uma enciclopédia aliás de Duna, e tipo, esse, esse cara escreveu uma cronologia e o Frank Herbert deu ok. Quando o Brian Herbert assumiu os direitos autorais, ele começou a fazer essas histórias anteriores, né, os Crakeles, e os Sequels, né? E aí começou a mudar algumas coisas, né? E existe, você percebe, umas inconsistências em algumas situações, e não tem como comparar a escrita do Frank Herbert com a do Brian Herbert. É, é assim, um negócio assim, é um abismo. Destrua muito, destrua muito das duas formas de escrever estou, mas assim, não desmerece o Brian, eu acho também que o pessoal é, pega muito pesado com, com o que o Brian Habit falou, porque e aí eu, eu sempre falo isso e os fãs mais radicais ficam chateados, mas eu disse se a gente fosse viver somente da base de fãs antigas do, de Duna, Duna já tinha se acabado há muito tempo não ia é, ter
0: mais é, nada para produzir ninguém para tem... motivar a produção de novas coisas, de uma, de uma extensão desse universo, nem que seja com prequels e sequels depois também, né?
1: Exatamente. Então, assim, os livros deles não são o mesmo nível de Duna, não consegue ser. Isso aí você tem que começar a ler, quem for ler vá, se prepare, já sabe que não vai ser o mesmo nível. Mas tem coisas legais, interessantes eu mesmo, até hoje, nunca li. É, eu tô, tô lendo agora o Jihad Guteriano, né? já tô na metade uhum. E é interessante porque você vê o universo de Duna, é, coisas que a gente não sabia porque acontecia e ele vai contando lá na, na, nesses livros, Entendo. mas não é a, a questão é, psicológica, é bem mais corrido, né? é bem mais corrido ele, ele vai narrando praticamente, mas eu acho que é exagero o que a galera faz com ele. É, é querer
0: complicado que... querer que... O Frank Herbert é um gênio né, no que ele faz, realmente. Ele é genial na escrita, no desenvolvimento, na narrativa, em todos esses aspectos. Né? E cada escritor é o único na sua forma de escrever, na sua forma de pensar. Mesmo sendo filho e tendo absorvido provavelmente muito dos conceitos do Frank Herbert, por mais que existisse esse afastamento entre os dois, com certeza teve coisas que ele absorveu do pai, é difícil que tenha o mesmo estilo a mesma coisa ali é impossível, né? Então, para quem quer alguma outra produção, uma continuação, um esclarecimento, mesmo que não sejam canônicas no universo, que não sejam realmente, de fato, acontecimentos e tudo mais, precisa aceitar esse tipo de mudança, né? E, assim, eu vejo que muitos poderiam escrever e assumir os direitos e tudo mais, mas eu acho que, a partir do momento que o próprio filho do autor pega esses direitos, ele vai ter um carinho muito maior porque foi uma coisa que surgiu no leito próximo a ele ali, né? Ele não recebeu isso mesmo como um grande fã, às vezes o Brian Herbert com certeza teve uma proximidade muito grande disso ao longo de sua vida. Então acho que é interessante ver esse carinho que ele mesmo vai ter em relação à obra, né?
1: É, eu acho importante porque é, foi uma mudança de atitude do Brian Herbert com relação ao pai dele. É, por toda é. a situação de, de adolescência, infância esses atritos que ele teve com, com o Frank Herbert, e na fase adulta, ele ia pegar todo esse legado do pai e ter orgulho né, de colocar para frente. A gente vê, às vezes, até no nosso dia a dia, muitas pessoas que têm lojas de família não, não continuam, porque né, não tem aquela vontade Sim. de continuar. Então, ele teve o zelo, por mais que ele teve as falhas dele, todo mundo vai ter, mas ele estava ali para continuar o universo de Duna, mantendo, e as pessoas... Conhece Duna, graças a ele, que ele continuou nessa empreitada.
0: Perfeito. E eu vi, inclusive, que ele tá produzindo agora uma nova trilogia, né? Dune e The Duke of Canada, se não me engano, é um Prequel, não é isso?
1: É, é um prequel bem danadinho, como eu diria. Porque <risos> vai... entram as polêmicas aqui, então. <risos> É, porque assim, ele vai pegar, ele vai ser o primeiro vai ser sobre o Duque Leto o segundo livro vai ser sobre a Lady Jéssica e o terceiro sobre o Poitrates uhum. anos poucos anos antes de eles irem para Arax, né onde tudo acontece Duna. É, vai ser lançado agora em outubro, né, e aí a gente vai esperar o, o que, é que vai acontecer mas é o que eu estava falando anteriormente, eu não, não vou poder me contradizer ele é o cara que está colocando a história do pai dele adiante. Obviamente, o filme vai fazer com que tudo mude, nada mais justo de ele sendo o detentor dessa obra, que ele faça livros é, sobre isso, acontecendo minutos antes ou anos antes né, de, de acontecer as coisas que teve lá no, no livro original. Mas são dados a mais. Ele teve acesso a vários rascunhos do Frank Herbert, que ideias que ele iria fazer, que não foram concluídas. E ele tá, tá ali, ele é o detentor, eu acho que é válido para ele, para a família dele, tem mais que lucrar também, porque a gente também não pode viver só de ponto de, de, de fadas. De... Porque assim, às vezes o, a questão purista, né, que é o que eu, eu não gosto do às vezes, de alguns fãs de Duna, ah, eu só vou ler Frank Herbert, eu não vou ler nela do Brian, que ele acaba com a obra, eu acho. Que, acho que dá, dá para conhecer os dois e transitar nesses dois mundos tranquilamente
0: perfeito e apenas pro último tópico pra gente encerrar essa conversa né? eu separei aqui falando sobre os quadrinhos de Duna não é tanto o foco da nossa página pelo menos até agora a gente não abordou tanto nem na página nem no podcast a questão de quadrinhos de HQs ou mangás mas achei interessante trazer aqui para vocês né é, a questão que já teve um quadrinho mais antigo, né, feito inclusive pela DC Comics, é, com o um roteiro do Ralph Macchio, não sei falar esse nome direito, mas tô arriscando aqui, e um outro que esse eu não vou nem tentar, é Bill Seck, é puxado, esse aqui eu não vou nem arriscar. E que agora tá tendo um novo, né, que já eu inclusive vi na sua página, que dá tá com umas capas maravilhosas, né, e eu quero que você fale... Um pouco indicada, mas especificamente desse novo aí, que eu vi as capas ali, a, o que tá girando em torno dele, tá muito bonito, hein? Tá
1: aparecendo, que vai se lançar tá. recentemente agora, inclusive, né? É, ele vai ser lançado pela bom Studios, uma a empresa uma editora alemã e aí ela vai repassar isso. Agora sim, esse, esse primeiro que tu falou, do Ralph Madge, é, foi na época também, década de 80, é, ele fez foi um quadrinhos baseado no filme né? então ele é, inclusive todos os desenhos todas as características é, do quadrinhos era igual, era igual dos atores do filme então, foi assim, praticamente uma, uma, uma cópia é né? uma coisa rara de achar também hoje em dia no Brasil não não achei né? achei só uma uma pessoa colocou um PDFzinho de uma página mas revista mesmo não vi e agora o Brian Herbert, né? mais uma vez ele, ele <risos> conseguiu fazer duas coisas, primeiro ele conseguiu que tenha o graphic novel, né? a graphic novel de Duna, vão ser três é, livros para poder, igual os livros de Duna, né? que são divididos em três partes mesmo, livro, ele vai ele lançar uma graphic novels seguindo o livro fielmente, São ser três, Três, três graphic novels para falar de Duna e vai ter esse livro vai ter esse livro dele é, House of Trades a casa of Trades que é baseada no livro dele do Brian Herbert e do, do Peter Jackson. e aí eles vão ele, é, fala porque ele tem é, nesse caso é uma trilogia ele fala da casa of Trades ele fala da casa Harkonnen e fala da casa Corrino né? então possivelmente esses quadrinhos vão ser em 12, vão ser divididos em 12 revistas, e aí no caso não é gráfico novo, é quadrinhos mesmo né? e Sim. eles vão abordar esse livro do Brian Hapt, e eu vou ser bem sincero os quadrinhos que eu vi é a arte do House of Casa Atreides está mais bonita do que a arte de Duna e foi feito
0: olha aí <risos> sensacional, então Pascoal, muito obrigado, nossa, eu não tenho nem como agradecer, eu realmente já é, vi sua página, eu apaixonei por todo o conteúdo que você fez e trazendo então essas informações pra gente, eu fico muito feliz que você disponibilizou um pouquinho do tempo, estamos 1 e 24 aqui gravando já, depois os cortes vai ficar um pouquinho menos, mas foi um papo fantástico e eu só tenho a agradecer faz um pouco da divulgação aí dessa página fala pra galera seguir, fica à vontade, esse momento é seu, se quiser fazer algum comentário aí também a respeito do livro, fica à vontade
1: deixa, deixa eu fazer uma correção que na, na ANSI, acho que foi ato falho, eu falei, em vez de falar Kevin J. Anderson, que é o cara que escreve com o Brian Har Herbert Sim. eles sempre dividem, eu falei Peter Jackson o, eu, acho, eu, falo, eu acho que eu falei Peter Jackson, porque na realidade, ele, ele foi o cara que gravou é, O Senhor dos Anéis, né Toda uhum. a trilogia, ele é fã de Duna, né? e ele também tinha um sonho, era um dos caras que eu também gostaria que tivesse dirigido Duna inclusive no, no terceiro filme do Hobbit, né? naquela trilogia maldita, que realmente ruim, do é, Hobbit realmente, né? realmente, concordamos nisso perfeito mas a trilogia do Hobbit esticaram demais mas no último lá, ele faz uma homenagem a Duna ele coloca lá os vermes os vermes, não é de Duna né, mas ele coloca os vermes que vão caindo <risos> lá até a pouco, usando os orques é, chegarem lá para guerrear. Ele faz uma pequena homenagem. Sim,
0: sim realmente. É. Agora que eu é. nunca tinha parado para pensar nisso, e realmente, é né, uma referência bem aí
1: na nossa cara. É, apaixonado também por, por Duna. Ah, então, eu achei... Foi super legal. Acho que é, também conhecendo você aos poucos, né, a sua página também, terapias. O do Arax Brasil, é, a tendência é crescer mais, mais informações, mais detalhes, mais vídeos, né, mais lives, porque cada vez mais as pessoas querem saber um pouco mais sobre esse universo, sobre quais facetas ele aborda a gente tem tanta coisa para conversar sobre a religião de Duna, sobre a política que é uma obra do mesmo porte porque realmente tem muita coisa a, a ser contada, as pessoas falam que é Star Wars para adulto. foi o próprio Denis Villeneuve que falou isso que Duna é um Star Wars para adulto. e eu acho que as pessoas quando conhecerem vão se encantar, como já estão se encantando com o livro e a tendência de Duna é se consolidar principalmente aqui no mercado brasileiro E eu acho que daqui a pouco é, Outras editoras vão começar a pegar os livros do Ryan E do Kevin J. Anderson E vão começar a publicar aqui no Brasil também E a gente que é fã né, Eu estou aqui há mais de três décadas esperando alguma coisa Diferente né? Para todo canto que eu vou Tem Travesseiro do Harry Potter Tem Cotonevich Não sei de quem não tem nada de Duna, e agora eu tô Muito juntando, é. fazendo poupança para poder gastar, já estou gastando, já gastei alguns já comprando os fungos antecipadamente, já comprando <risos> boneco, porque é uma coisa que eu sei que é, é rara a gente aqui, então eu agradeço quem quiser visitar e conhecer o Duna Rocks Brasil, fiquem à vontade, opiniões, sugestões, eu não sou o cara que sabe tudo, eu sou um cara que sou apaixonado, e eu quero que as pessoas que gostem se juntem a mim eu tenho eu tenho, administro quatro grupos sobre Duna né? um grupo com quase cem pessoas que é conversas no geral mas Duna tá lá, um grupo lendo Duna agora com 190 pessoas um livro, um grupo que terminou Messias de Duna com 90 e poucas pessoas e outro livro que está lendo Filhos de Duna também com os seus noventa e poucas pessoas então é uma comunidade que está crescendo aos poucos.
0: Sensacional, cara, sensacional. E realmente o Duna é muito complexo em tudo que o Herbert se propõe, né? A religião, então, é uma coisa muito importante se destacar e ver como, inclusive, aqueles povos, os Fremen principalmente, né? Se adaptaram àquela condição do planeta e a cultura dele se relaciona com a cultura do planeta, com as condições, aliás, do planeta, né? então assim, são muitos detalhes muitas informações que eu queria inclusive abordar mais aprofundamente aqui mas também eu vejo que ainda mais com esse filme que está surgindo agora, qualquer detalhe demais que a gente entre é um spoiler e é, a gente tem essa preocupação também né como divulgador de conteúdo então qualquer pessoa que se proponha a ler esse livro e mesmo não ler e não, e não tiver preocupação nesses spoilers e quiser bater um papo com a gente Estamos sempre aí, né? para conversar e explorar toda essa filosofia, seja a religião também, seja a cultura e qualquer coisa que envolva essa obra fantástica. Pascoal, de novo, muito obrigado. Ficam meus agradecimentos aí para você e pra sua página, que nós dois possamos crescer muito nesse universo aí. E é isso, cara. Muito obrigado.
1: Valeu, Heitor. Muito obrigado pelo convite também. Foi muito legal.
0: Gente, para completar, né, a gente debateu muito sobre o livro, falando sobre os diversos aspectos dele e depois, obviamente, a gente teve uma resenhazinha ali no final, batemos um papo e dessa vez trocando mais ideia a respeito do livro em si. A ideia inicial nem era colocar esses trechos na gravação final, mas eu achei que foram informações muito, muito úteis, muito interessantes. Só que incluídos alguns spoilers né, então deixa esse alerta aí, se vocês não estiverem importando né, não tem problema, pode ficar à vontade, mas a gente comentou um pouco do segundo livro e de alguns filmes, o Lawrence of Arabia para vocês terem ideia, então foram devaneios bem interessantes e que eu decidi colocar aí como making off e ao mesmo tempo como curiosidades à parte para quem tiver interesse. Why is the Rum always gone? Nossa, eu tinha muita vontade ainda de, de entrar nesse. Igual eu falei agora, né? De entrar mais na filosofia e tal. Eu acho que nós mundo é nisso. Principalmente nessa questão do herói. De Eu até coloquei lá na minha página, né? Referência, inclusive, a Adolf Hitler, né? Porque é. mas, o, o Paul, ele é um cara, tipo, bondoso e ele quer fugir ao máximo da Guerra Santa que se aproxima por causa dessa religiosidade extrema e tudo mais. É, tem muito esse para, paralelo, né, tipo de da adoração né?
1: Pronto, o que eu posso dizer sem spoiler do, do Messias, né? Que é exatamente a, a desconstrução do, do herói, né? Porque você Sim. termina, você termina a Duna com o conseguiu o que queria, né? Tá lá como imperador e tudo, mas aí a, a pergunta que tu já assistiu aquela série Mr. Robot?
0: Eu assisti, eu tô na segunda temporada dela, eu tô assistindo agora. Sensacional essa série.
1: Pronto. É exatamente isso que acontece em Messias de Duna. É... Você faz a revolução, né? Termina a primeira temporada, o Mr. Kong, o cara conseguiu, detonou lá o sistema. E depois Sim. da revolução, o que é que acontece, né? Não muda muita coisa, né? As coisas não tão como, como ele achava que, que ia ser, né? Então, Sim. o Messias de Duna também caminha exatamente para essa situação. Não é... As coisas não são, não são mais de rosas pelo fato do cara lá ser o Quizato Hadarak, não. Nossa, é meio complicado uhum. para ele. Nossa, eu, é,
0: eu acho isso é, Cara, e tudo que foge desse padrão, assim, de, ah, herói bonzinho, mas que, sabe, coloca esses problemas, nossa, para mim já vira uma obra de outro
1: nível, sabe? A maioria não gosta muito do Messias, né? Porque é um livro menor, por incrível que pareça um livro menor, mas ele é mais... É difícil de terminar. É, não é uma leitura tão fluida, porque eu acho que é exatamente isso. Você está lá com a imagem do Paul toda feliz, vitoriosa, e quando você começa a ver determinados defeitos né, que você não queria ver e perceber, você não gosta. Quem é que gosta que destruiu seus ídolos? Ninguém gosta, né? Exato. Exato. E o Frank Herbert vai fazer isso. Bem direitinho.
0: É, ele capricha, vixe, Maria. Eu tô até com medo de ler agora. Nossa, mas com certeza. E eu fico pensando, inclusive, né? Porque a época que ele lançou era uma época realmente que as pessoas ainda não recebiam esse tipo de coisa muito bem, né?
1: Então, assim. Não, na, rea na realidade, ele, ele queria já no primeiro livro essa desconstrução do herói. Aí os caras é. falaram: não, meu irmão. Ninguém vai comprar um herói, ninguém vai comprar um cara que no final vai excepcional ou não vai fazer o que a galera quer, que é o herói. Vai aí, é. aí dá, tá, tá, eu vou fazer o herói.
0: Teve tá. é. que ceder para poder vender, né? Não, é, e assim, é.
1: o primeiro livro você termina o post e fica, nossa, esse cara é um gênio, não sei o quê. É, tá, o que, pronto, tu vai se identificar muito com dois porque tu gosta muito do filme A Chegada.
0: Sim, nossa, é? eu amo esse filme. Eu não sei quantas vezes Pro. eu assisti esse filme.
1: Então, então não vai ser spoiler, porque é a seguinte situação. O, você já viu lá no primeiro turno que o Paul tem as visões dele, né? Sim, sim. As pré né? Então uhum. o, o perigo da, da, da pré é que você fica preso nessa visão, né? Sim, você sim. acaba não tendo muitas surpresas porque você já sabe o que vai acontecer, né? Então, é, fica um esse, monótono, né? é esse é um pouco do dilema dele, né? Então assim, ele prevê algumas coisas, coisas não tão agradáveis e para ele é angustiante saber que não pode mudar muito aquilo, né? E é exatamente o que a chegada faz ao contrário, né? Porque a menina ela, ela também sabia o que queria acontecer com a, com a filha dela, mas em vez de colocar aquilo como algo pesaroso, hum, ruim sim. Né? Ela... Ela abraça
0: aquilo, Apro... né? Ela
1: abraça, exato, né? Eu acho que é exatamente... O Neve ele vai... É, é, é os dois lados do, do, do Duna, ele conseguiu ali, né? ao colocar isso. Esse... perfeito. Esse... Realmente,
0: realmente. Esse e é interessante que ele já tem essa perspectiva do, do Arrival, da chegada, né? Exatamente. E vai...
1: ele... ele começou com Freud, algumas coisas. Ele até clinicou, algum tempo. Assim, é mesmo. Poucos meses, mas ele cronificou porque ele queria conhecer a mente humana. Né? Mas ele gostou mesmo da, da, do Jung, né? da questão mais. É, Eu vi é, bastante. Que ele conheceu um casal
0: de, de psicólogos é, né? e ela aproximou isso. muito ele da filosofia do Jung
1: assim, mas... e aí depois ele pegou a questão oriental também, que ele tinha um fascínio pelo Zen budismo E pegou muita Até acho que não sei se tu tá nesse grupo de leitura, é, o Frank Heft usava muito o I ele consultava hum. muito o Einstein na vida dele, né? O, o Brian Harvey disse que... Ele, ele disse que ia morrer fora do, do país dele, dos Estados Unidos.
0: É interessante isso que eu observei muito dos nomes, né? Tipo, Moadib e tudo mais. São nomes muito exóticos porque a gente está acostumado, né? E ainda mais um estadunidense tendo essa visão exterior, assim. Meu Deus, ixi.
1: Na época, então, que tinha um preconceito lascado. <risos> se tu conseguir pegar o filme baixar o filme Lawrence das Arábias eu estou com esse filme década... para
0: assistir aqui cara eu estou com ele baixei ele e ainda não assisti
1: Pronto. E, e, o Frank H também se esperou muito né é, só que ali realmente é a história de um cara branco que está na população árabe e vai tentar ser hum. aquele messias né do, do, da... mas até ele também não aceita ser esse messias também não mas hum. o Frank H também se inspirou muito ali para fazer essa questão da, das guerrilhas, da, de como seria o povo Frame. Né? Ele se baseou em várias culturas, culturas de tribos indígenas da África também. Que, então, foi caçando. Ele foi sete anos de pesquisa para poder criar esse livro. Babies don't sleep as well.